0: Voyez-vous, ce livre, indépendamment de son contenu, est déjà un objet d'art
1: en soi. Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée. Hey, hey, salut à tous, salut tout le monde. C'est Ilya Selecta et on est là pour parler bande dessinée sur les ondes de Radio Campus. Euh, et ce, eh bien, jusque euh, jusqu 15h. Et oui, oui avec plein de belles choses à venir aujourd'hui dans cette émission. Euh, au sommaire, donc, le coup de cœur du mois avec carnet de voyage et de tatouage, le focus série sur les doggy bags, une interview avec les gens de Z Trans le bouquin toilette avec. Euh, le guide du mauvais père et puis les sorties et puis surtout un album à gagner donc restez bien à l'écoute de cette émission puisque vous allez pouvoir gagner un album de bande dessinée et pas des moindres un gros gros carton mais je vous en parle évidemment tout à l'heure quand ce sera le moment de le gagner pour l'instant eh bien je vous propose de vous parler de mon coup de cœur. Et donc, ce petit coup de cœur, qui est un, un livre petit format, mais qui n'est pas... Ah, attendez. Hop. Voilà, j'avais oublié de lancer l'enregistrement, vous vous rendez compte On n'avait même pas l'occasion de faire un podcast. Voilà, maintenant, donc, 15 ans en plus, on est reparti. Premier coup de cœur, donc, lever l'encre, euh, carnet de voyage et de tatouage de Coca. Cookie, calcaire, euh, un petit livre, trop petit peut-être, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, pour plusieurs raisons. Bah, D'abord parce que je suis moi-même tatoué donc je me suis retrouvé dans certaines planches de la BD. Hein. Et puis j'adore voyager. Et comme c'est un carnet de voyage et un carnet de tatou, bah, ça ne pouvait que me plaire évidemment. C'est euh, bien foutu, euh, c'est didactique mais pas trop, c'est... Euh, ça Nous emmène dans, dans, dans l'univers de l'auteur, tant dans sa bio à lui que dans l'historique du tatouage et dans vraiment un truc plus euh, euh, vraiment didactique où il va expliquer ce que c'est l'histoire du tatouage. Euh, c'est pas non plus un cours sur le tatou, donc c'est léger, rigolo, intelligent avec une touche de folie. Les dessins sont assez chouettes, très caricaturaux euh, avec des, des tons bleus blanc sur fond rose. Euh, même si les personnages sont très caricaturaux, le dessin reste hyper précis et surtout sur des trucs très techniques comme les machines, les rendus des tatouages qui sont en plus accompagnés de photos. Comme ça, parfois, on voit ce qu'ils donnent euh, ben, dans, en vrai. Et ça, c'est vraiment super chouette. Euh, c'est un livre, euh, je vous dis, trop court. Parce qu'en fait, on y apprend des choses, on va faire un tour du côté des tatous traditionnels, euh, que ce soit le, ce qu'on appelle le néoclassique euh, à Amsterdam, puis il va aussi à Tokyo parler du tatouage traditionnel japonais, à Tahiti avec les tatouages maoris. Donc il y a tout ce côté historique, et puis évidemment tout ce que les gens aujourd'hui font comme tatouage. Donc il explore vraiment un large panel de tatouages. Il raconte sa vie. D'ailleurs, à un moment, l'auteur Cookie Calcaire, il vit à Barcelone. Et à un moment, dans la BD, il, il est avec sa copine. Et ils sont en train de se dire, tiens, est-ce qu'on. Est... Ils viennent de rentrer Ils ont été vivre à Montréal, puis ils viennent s'installer en France, ils, mais ils n'ont pas envie de rester là. Et donc, ils se disent, est-ce qu'on n'irait pas s'installer quelque part Et ils sont à Amsterdam, quand ils discutent de ça, ils hésitent entre Amsterdam et... Euh... Barcelone, et d'un coup, il se met à pleuvoir des cordes, c'est l'horreur. Il se non, mais en fait... <rire> on va aller à Barcelone parce que c'est bien mieux point de vue température, donc l'auteur Cookie Calquer euh, qui vit à Barcelone c'est vraiment un touche-à-tout, il a fait de la réalisation de l'animation, de l'illustration il a un petit site où vous retrouvez tout ça il a un style très reconnaissable euh, et depuis 2016 il a fait pas mal de romans graphiques les 9, entre autres les neuf derniers mois de ta vie de petit con qui est sorti chez les arènes Pénis de table, euh, Guerilla Green et maintenant donc ce carré de voyage et de tatouage. C'est franchement une bonne porte d'entrée dans son univers et dans l'univers du tatouage. Franchement, il euh, y a moyen de l'offrir à des gens qui sont tatoués. Vous pouvez le lire. C'est très très chouette. Ça se lit bien. C'est facile à lire. C'est super agréable. Super marrant. Et en plus, c'est pas très cher parce que ça coûte 16 euros seulement chez euh, Delcourt. Donc On vous rappelle, hein, allez chez vos... Euh Libraire, hein éviter euh, les grosses machines, aller chez des petits libraires indépendants. On va écouter, euh, pour illustrer ça, eh bien Arnaud, euh, le grand monsieur euh, de la chanson belge. Arnaud, avec son morceau Tatouage du passé, qui était sorti sur l'album A Poil Commercial. Un album qu'il avait sorti eh bien, il y a plus de 20 ans maintenant, puisqu'il l'avait sorti pour ses 50 ans un album qui est marqué par plein de choses et par ce passage de, du cap des 50 ans qui ont quand même, à mon avis, dû le marquer à l'époque. Et on écoute tout de suite donc Arnaud, Tatouage du passé. Vous êtes évidemment sur les ondes de Radio Campus 92.1 ou sur euh, eh bien, euh, le site internet de Radio Campus 3xW, .be, où vous écoutez ça en podcast qui est tout à fait possible aussi. Allez, Arnaud, Tatouage du passé
2: Il ne m'ont plus jamais. Dis jamais la vérité. Sur ses bras, il y a déjà un tatouage du passé.
1: Du passé sur les ondes de Radio Campus. Vous êtes toujours dans la case en plus les B l'émission BD pardon bi de Radio Campus et c'est ilias selecta et on est là et eh bien jusque 15 h pour parler bande dessinée et c'est le moment du focus série. Alors qu'est-ce qu'on a comme focus série à votre avis Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un serial killer, en effet, puisqu'on va parler de Doggy Bags. Euh, Doggy Bags, c'est une série complètement dingue, puisque en fait le dernier Doggy Bags vient de sortir, et que ça fait dix ans que cette série est née. Elle est sortie en 2011, du coup. Euh, c'est vraiment un ovni littéraire. C'est né de l'esprit de Run. Run, c'est euh, un auteur qui avait, entre autres, fait euh, la BD Mudafeu Pardon. Il y a une adaptation ciné qui est incroyable de ce Mudafeu et alors c'est supervisé euh, graphiquement par son pote de toujours Yeuk, Yeuk qui va s'occuper de la mise en page, de choisir des fausses pubs, de, de vraiment d'habiller le truc et l'idée c'est de faire eh ben, des albums très petits format avec trois récits à l'intérieur trois récits par trois auteurs différents alors l'idée naît lors euh, alors que Run est aux états unis et qui tombe dans une convention sur des vieux comics de chez ICI Comics. Euh, ICI Comics qui était euh, des BD spécialisés dans l'horreur et qui ont, euh, qui ont été interdites avec le, le Comic Act. Euh, donc ICI Comics sortait des trucs vraiment... Euh, très très tendancieux euh, avec euh, c'est eux qui sortaient entre autres les uh, tales from the crypt euh, ou des choses comme ça et en fait ils ont vraiment entre 1955 et 1961 sortir plein plein de choses avec euh, des trucs très très horribles destinés à un lectorat assez jeune. C'est vraiment dans cette ambiance pulp euh, que, que naît ICI Comics. Et c'est à cause ben, de ICI Comics qu'il euh, y a la, le Comics Code Authority qui se met en place pour réguler et en fait, censurer ce qui va se passer dans ces trucs-là. Dans ces dans ces ici comiques en particulier, et donc euh, Run voit ça et se dit peut-être que ce genre de format serait adaptable en France. Et donc, une fois euh, qu'il a l'idée, ben il faut mettre le truc en pratique. Donc, euh, Run il a son label 619 qui est publié par Ankama, même si euh, Ankama leur laisse beaucoup beaucoup de liberté. L'idée d'un format aussi et trois histoires, trois histoires courtes, trois auteurs différents, trois scénaristes différents, de l'horreur, du gore, du trash, du vraiment effrayant euh, au premier degré ben ça effraie un peu les éditeurs donc l'équipe décide de ne pas se payer sauf en droit d'auteur une fois que le livre sera vendu et qu'il va sortir sur le marché, parce que ben, eux ils sont sûrs de leur coût, en fait. Ils se disent ça, ça ne peut que marcher. Et donc, ce premier tome sort, euh, trois, trois histoires très courtes. Euh, et dans ces trois histoires, on a deux histoires faites par des auteurs confirmés et une histoire qui est faite par un nouvel auteur. Et donc, tout ça dans un habillage un peu qui rappelle euh, les magazines eux se sont inspirés évidemment du comics de ici Comics, mais ils se sont inspirés aussi de, de trucs que, eux, avec lesquels ils sont grandis, et donc avec des, des trucs comme le magazine Strange ou encore Pif Gadget, c'est-à-dire qu'on va retrouver les histoires et les, en bande dessinée, mais aussi on va retrouver des articles euh, qui mettent en contexte les, les histoires qu'on va lire, des fausses pubs et un habillage qui rappelle ce magazine et qui mélange un peu tout ça. Euh, donc le tout vraiment dans une ambiance horreur, horreur au premier degré. Run hein. euh, dit d'ailleurs en interview que euh, lui, ça le fait chier, les trucs qui sont faussement mauvais ou faussement caricaturaux. Euh, lui, il veut du premier degré, il veut que ça saigne euh, et que le recul soit pris par les lecteurs et pas par l'auteur c'est des récits froids glaçants, en plus il y a des choses qui viennent qui sont inspirées de faits réels ou qui sont même des retranscriptions de faits réels. La description l'auto-description de Doggy Bags est assez intéressante, je vais vous la lire c'est plus brutal qu'un coup de fusil à pompe en pleine tête, plus vicieux qu'un arrachage de dents à la pince monseigneur Doggy Bags est un hommage au pulp et aux comics d'horreur des années 50 qui ne fait pas dans la dentelle. Les chromes rugissent, les calibre, crash et l'hémoglobine coule à flot dans la joie et la mauvaise humeur. For Sortez vos petits sacs pour toutou, parce qu'il va y avoir de la viande en rabe voilà, Ça vous donne tout de suite l'ensemble, l'idée du truc. Quoi. Les gars sont dans l'excès, le, dans mais il euh, n'y a, a pas... Euh, C'est pas drôle. C'est ça qui rend le truc vraiment intéressant, d'ailleurs. Euh, pour le premier tome, donc je vous dis, deux auteurs confirmés et un auteur je, euh, plus jeune. Et donc Les auteurs confirmés, bah, c'est Run qui vient de sortir la série Médaphacase et Modou qui, lui, est l'auteur de Freak Sequel. Et le petit nouveau, à l'époque, c'est Guillaume Singelin qui fera plus tard la série Ghost Alors Le premier tome fonctionne plutôt bien et ça encourage l'équipe à continuer. Sur le deuxième tome, bah, l'équipe change, c'est le concept. Chaque fois, on essaye d'avoir des nouveaux... Euh, des nouveaux auteurs, des nouveaux dessinateurs et toujours d'avoir un endroit où des nouveaux dessinateurs où des nouveaux artistes peuvent s'exprimer librement et créer des nouvelles choses donc pour ce tome 2 on se retrouve avec Ozanam pour un scénario, euh, le gars, il y a déjà un beau palmarès, hein, il est scénariste depuis pas mal de temps et il n'arrête pas, il arrête pas dans, de, de produire des scénarios. Je vous en avais parlé un peu dans, dans euh, ben, la case en plus du 24 juin. Et puis euh, sur le Dôme 2, on retrouve aussi un certain Mathieu Babelet qui vient de faire son apparition, qu'on ne connaît pas encore. Depuis, ben, c'est un des dessinateurs piliers du label 619, c'est même carrément un des co-gérants du label. Le tome 3 va les amener vers le Mexique, d'ailleurs il y a El Diablo qui vient les rejoindre, qui a signé entre autres Monkey Business pour le label, mais qui est aussi derrière les Cassos, qui est derrière les Lascar, enfin El Diablo quand même auteur assez confirmé, et les sorties s'enchaînent, s'enchaînent, et pour le tome 6 par exemple, il y a Doggy Bag qui fait une première collaboration avec vraiment une personne extérieure à la BD, c'est-à-dire Céline Tran, Céline Tran qu'on connaît... Surtout sous le nom de Katsuni, Katsuni qui était une euh, actrice de porno des années euh, 90-2000. Et euh, pour bien comprendre comment Katsuni va arriver sur ce projet, eh bien, euh, en fait, les gars de Doggy Bag, ils s'amusent à faire. Euh, des trailers, c'est des, des fans de films de genre, ils adorent jouer avec les codes et ils adorent jouer avec les films et faire des bêtises et donc là ils s'amusent depuis le début à faire des trailers de leurs BD euh, dans voilà, des petits films maison bien kitsch, euh, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur Youtube, vous tapez Label 619 et vous allez tomber sur les, euh, les trailers de, des Doggy Bags, c'est complètement fou, et donc ils se disent on oh, serait cool qu'on demande à Katsuni de venir jouer, mais alors qu'il la rencontre, ben Katsuni, elle a aussi envie, des envies d'écrire. Et donc, René et Yeuk sont assez d'accord et lui disent bah, « Vas-y, essaye, écris. Euh... » Donc, ils vont vraiment lui, euh, lui tenir la main pour l'aider à rédiger son truc. Mais sans plus, je dirais, ils ne vont pas l'obliger ou la, la pousser vers un, un truc en particulier. Quoi. Ils vont vraiment essayer de sortir d'elle ses histoires. Euh, elle va le faire, ça marche assez bien. D'ailleurs, elle fera plus tard euh, une un hors-série parce que, en fait, ben bah oui, comme ils se rendent compte que là, il y a un truc avec Katsuni, qu'ils avaient déjà fait un truc sur le Mexique, que euh, il y a, il y a des, des histoires qui tournent beaucoup autour de Los Angeles pour un autre, ils décident de faire en plus des euh, Doggy Bags classiques, des Doggy Bags one-shot plus orientés sur une thématique en particulier. Et donc, ce sera la série Doggy Bag Prison. Le premier étant sous Central Story qui, comme son nom l'indique, parle d'un quartier de Los Angeles. C'est un one-shot. Et puis, ils sortiront d'autres one-shots, mais alors sous les noms Doggy Bag One-Shot. Tandis que les Doggy Bags présentes, eux, redeviennent plutôt des histoires courtes sur un thème particulier. Katsuni revient d'ailleurs pour un hors-série encore. Enfin, vraiment, C'est un monde qui va s'étoffer et à partir du euh, numéro 9, ou 10, il euh, y a une annonce que, voilà, euh, ben, Dougie Bag s'arrêtera au 13e numéro. L'édito l'annonce, ça se pré... ça se sent. Alors, d'après euh, Run, c'est parce qu'il commence à y avoir un peu de tension au sein d'Ankama et que ça devient compliqué euh, pour eux d'être euh, dans, dans une ambiance sereine pour créer. Euh, mais ils vont quand même euh, donc l'annoncer. Et avec, euh, ce numéro 13 sort avec un édito incroyable euh, et surtout euh, où, où, où Ron explique ben, d'où vient sa, sa fascination pour l'horreur. Euh, comment est-ce qu'il est passé au travers d'un accident de voiture Qui l'a poussé à, à, à aller vers ça et à se, à se reconstruire au travers de la bande dessinée le la pochette est incroyable c'est un, un illustrateur américain qui fait ça avec euh Trois têtes de mort avec des yeux lumineux, des têtes de mort hurlantes de douleur. Enfin, c'est vraiment très, 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 très beau. Très dark, mais très, très beau. Bon, évidemment, le public n'est pas tout à fait d'accord que ça s'arrête. Et donc, après un soulèvement des fans, l'équipe reprend jusqu'à ce tome 17 sorti en mai 2021, qui sera bien le dernier des Doggy Box, car le label 619 et Ankama Édition se séparent. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, euh, mais en tout cas, voilà, c'est fait. Le Label 619 rejoint les éditions Rue de Sèvres, qui étaient avant l'école des loisirs, et juste dire école des loisirs et doggy bag dans la même phrase, ça sonne bizarre, et j'imagine même pas les, les connexions et comment ça s'est fait, mais ça, ça doit être très intéressant et alors ce qui est sûr c'est que légalement il n'y aura plus de doggy bag parce que le nom appartient sans doute à Akama mais dans l'édito ils disent qu'on retrouvera sous d'autres formes car euh, au moment de la création l'envie a été de faire des numéros plus petits peut-être moins chers avec une seule histoire donc peut-être qu'on aura ça d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait euh, les petits numéros d'un seul truc sur euh, les spin-off de Moda Focas, que sont Putamadre et loba Loca. alors perso j'ai adoré cette série, hein, c'est distrayant, c'est effrayant c'est des histoires qui partent dans tous les sens, comme je vous disais, certaines sont inspirées de ce fait réel et donc d'autant plus... Euh difficile à vivre certaines sont euh, totalement imaginaires, l'unité visuelle de chaque numéro c'est vraiment un plus il y a des articles de fond vraiment intéressants on se marre avec les fausses pubs, il y a des autocollants il y a des posters il y a vraiment un univers complet qui nous est proposé, sur une des histoires, ils ont carrément dû mettre un disclaimer tellement c'était hardcore et violent mais euh, c'est vraiment super intéressant et moi j'aime beaucoup, 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 donc je vous que vous conseillez de foncer. Après, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment des histoires totalement indépendantes. Donc, s'il y a une histoire qui vous branche un peu moins qu'une autre, c'est pas plus grave que ça. Vous passez le doggy bag et vous en prenez un autre. Ça coûte à peu près 14 euros chez Ankama, sous le label 619. Alors, est-ce que maintenant, c'est... Euh, ben, euh, allez, comment il s'appelle Rue de Sèvres qui va reprendre ou pas, on verra. Mais en tout cas, foncer pour euh, les... Doggy Bags, c'est pas du tout. Euh, vous ne pouvez pas rater ça, c'est trop bien. Alors, pour illustrer une illustration musicale, et eh bien, on va parler de créatures évidemment et de gens inspirés par les années 50 et par la culture pulp, Il s'agit de The Cramps. The Cramps, c'est un groupe de rockabilly américain, originaire de New York, qui s'est formé en 1975 et qui vont inventer ce qu'on appelle le psychobilly, c'est-à-dire du rockabilly comme on le faisait dans les années 50, mais à la la touche 70s avec un côté plus punk et une petite touche de psyché euh, ils ont ils adorent euh, tout ce qui est film d'horreur euh, et on le sent d'ailleurs euh, les noms des, des membres sont euh, aussi des personnages on a poison ivy luxe Interior, euh, qui sont king kongo power enfin plein de, de, de personnages particuliers qui viennent se, se joindre à l'univers des, euh, des cramps moi j'aime vraiment ça c'est un, un style qui me parle et j'avais envie de vous faire euh, bah, délirer avec moi et on va écouter tout de suite the Creature, the, lagoon, legu, lagoon, the Creature from the Black Leather Lagoon sur les ondes de Radio Campus et on continue tout de suite
3: From a the lagoon. Ah, and I'm a black And a beautiful monster from all my outer space too Learn how to shake my hips and the sight I'm safe and get me tips and then I find them I'm creature black Give me time
1: From the Black Leather Lagoon. Vous êtes toujours sur la case en plus avec Ilia Selecta et c'est le moment de l'interview. J'ai eu l'occasion de parler avec deux auteurs qui sont sortis un truc qui s'appelle Z-Trans. C'est publié par le mystérieux Gnomus. Zitrans, c'est un recueil de quatre histoires entre quête, heroic fantasy et aventure à la Indiana Jones. Mais Indiana Jones sous acide, hein c'est quand même très très particulier euh, ces quatre jeunes auteurs qui ont créé euh, ce magazine sous l'impulsion donc de ce mystérieux gnomus euh, et pour avoir euh, la, la possibilité de publier leurs histoires euh, j'ai eu l'occasion de lire le numéro 0 c'est pas mal, j'ai franchement kiffé trois des quatre histoires il y en a une qui pour moi était trop étrange je vous dis c'est vraiment vraiment particulier mais c'est ça qui est chouette euh, on sent une influence manga dans leur truc, on est sur un, un, un format très Particulier dans des noirs blancs gris, euh, c'est euh, c'est pas mal, mais c'est euh, c'est étrange, et donc ce numéro zéro était vraiment un, un temps de d'expérimentation, le numéro 1 est sorti, il arrive, il attend, il est en route vers ma boîte aux lettres, je n'ai malheureusement pas eu suffisamment tôt pour en parler dans cette émission, mais comme je vous dis, j'ai eu l'occasion d'interviewer deux auteurs euh, de Zitrans, et on va écouter je suis cette interview euh, tout de suite. deux auteurs, deux auteurs et demi de Zitrans, parce qu'il y en a peut-être un que nous n'entendrons pas, donc bonjour les gars Bonjour Salut. Est... Euh, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer vite fait ce que c'est Zitrans trans Donc, Je viens d'expliquer aux auditeurs que c'est euh, un, un petit format avec quatre histoires, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à ce format-là Et est-ce que vous avez fait de la BD avant de vous lancer directement dans, dans ça
0: Alors, en, le, le trans c'est plus une sorte de recueil ouais, d'histoires courtes, allant d'une vingtaine à une quarantaine de pages, enfin, dans le numéro octave. Et pour nous deux, là, on est plutôt des, des, euh, des auteurs débutants qu'on n'a jamais publié et, euh, et le but euh, à long terme c'est de faire un recueil euh, apparition euh, annuel de, de de recueil un peu collectif de d'auteurs et d'autrices euh, qu'on trouverait euh, un peu partout
1: un, une, sorte de, et... euh, une sorte de doggy bags mais plutôt version euh, psychédélique et SF et aventure quoi héroïque fantasy euh...
0: ouais des, 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 des histoires des BD de genre fantastique on a... Horreur, euh, science-fiction, fantasy, et ce, ce genre de, et aventure, ouais, carrément ce genre de,
1: ce genre d'histoire, c'est ce qui nous plaît pas mal. Est-ce que vous avez essayé de, pro de proposer vos, vos BD à d'autres maisons d'édition, ou vous êtes parti tout de suite sur l'idée de, on va le faire nous-mêmes parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
4: Bah, à, la, à la base, ouais, c'était plus, on est, on est tous un peu amis, on avait envie de, de pratiquer, mais bon, faire ça tout seul, c'est un peu, ça peut être un peu déprimant. Du coup, on s'est réunis. Euh, mais ça dépend dans le, dans le numéro, euh, le nouveau, là, qui est sorti mmh. il n'y a pas très longtemps. Il euh, y a deux, euh, deux des participants qui sont plus confirmés, qui ont publié des BD chez des, des éditeurs un peu, un peu plus pro, Acte Sud. Euh. Mmh. Du coup, ça dépend un peu des gens. Nous, euh, nous deux, on ne s'est on est pas, euh, pas trop encore posé la
1: question de, de l'éditeur, mais ça va venir, je pense. Et euh, le, le format noir et blanc, un peu ambiance manga, enfin tu vois, je veux dire dans, le, ouais. dans la taille et dans, le, dans les couleurs, est-ce que c'est un, est un choix délibéré ou c'est un choix de, de budget bah La référence au manga elle est, elle est, elle
0: est réelle, il y a aussi l'idée du livre de poche, mm -hmm. du, du recueil de chair de poule.
1: C'est vrai que maintenant que tu le dis dans, la, dans les couleurs de la couverture, je n'avais pas pensé, mais ouais, on, fait, on retrouve les chairs de poule
0: ou ce, ce ce ouais ce genre de, de collection de mmh. et euh, et c'est vrai que le côté le le l'idée du livre ce serait qu'il soit pas cher le, le le noir et blanc le, le petit format c'est vrai que c'est plutôt pratique de de ce point de vue là
4: et après le, le noir et blanc on, nous on a pas mal euh, on a pas mal bossé comme ça euh, enfin, sur les l'ensemble des des personnes qui ont participé c'est quasiment que des des gens qui dessinent en noir et blanc il y a ouais il y a pas trop de couleurs on a certains qui faisaient pas mal de, de gravures euh, de, de, de trucs comme ça très noir et blanc quoi.
0: du coup ouais c'est aussi, euh, aussi artistiquement ça nous plaît pas mal
1: est-ce que vous fonctionnez de manière démocratique pour choisir les histoires pour euh, voir qui va publier quoi ou est-ce qu'il y a un, un chef euh...
0: bah, pour ça oui là il y a Gnomus là il y a Gnomus Gnomus c'est le chef c'est bah, Gnomus qui, qui... c'est lui le... qui gère qui décide c'est lui, lui qui nous matraque et, nous, et qui vous nous fait, nous fait bosser quoi c'est ça. Bah, comme on, a, on galérait un peu à, à se motiver, et, un jour, on l'a rencontré et, et c'est un peu lui qui nous a boostés. Nous... C'est son, son recueil. Quoi.
1: Sur j'ai trans aussi, euh, je trouve qu'il y a une vraie référence psyché très forte. Enfin, moi, j'ai envie d'écouter du Osric Tentacles et de la musique psyché quand je, quand je vois ça. Il y a un, il y a un côté psyché. Est-ce qu'il est complètement assumé ou est-ce qu'il est arrivé par hasard un peu euh, bah, personnellement, euh, moi, c'est un, un domaine qui me
0: plaît pas mal. Le ticket mmh. en musique, etc. Euh, J'ai pas mal écouté ça. Et c'est vrai que graphiquement, ça permet d'avoir de, 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 une liberté formelle qui est, qui est, qui est assez agréable. Après, en, en termes général je suis pas sûr qu'on soit vraiment posé la question du, du psychédélisme, etc. Après, on aime bien les choses un peu bizarres.
1: Mais justement, moi, je n'ai pas encore lu le numéro 1. C'est quoi la différence entre ce numéro 0 que qui est sorti déjà, le numéro 1 qui arrive maintenant, j'ai vu dans vos stories, qui commence à arriver chez les gens bah le, le numéro 1, c'est un peu la version évoluée du Zéro. Euh, le
4: Zéro, on ne savait pas du tout Gnomus nous a réunis et tout, il nous a proposé de faire ça, mais on ne savait pas trop si ça allait marcher. Et euh, du coup, c'était un peu un, un essai. Et le, le numéro 1, il est un peu plus abouti, il est un peu plus, plus épais aussi, il y a plus de, plus de pages, plus de gens aussi. Il y a il y a sept personnes qui ont participé et il y a six histoires. Coup, voilà, c'est la continuité
1: un peu du, du, même, euh, du même projet. Et donc là, vous êtes parti pour essayer d'en faire chaque fois un, un plus gros vous allez... Là, vous, vous dites que six histoires, c'est déjà pas mal et qu'on repart sur six histoires pour, la, pour le numéro 2 euh, six, six histoires,
4: c'est pas mal. Pour... En fait, on ne voudrait pas essayer de pas trop dépasser 250 euh, pages en tout pour que ça reste... Euh, euh, même niveau prise en main et tout que ce soit pas trop pas trop lourd dingue et puis euh...
1: et que ça reste abordable en termes d'édition oui. du coup de prix sur, le, le, sur les gens qui l'achètent ouais exactement c'est ça
0: là le le ce numéro là il a, il a on a augmenté un petit peu le prix et, euh, et on n'aimerait vraiment pas dépasser ce il est à 13 euros et euh, on n'aimerait pas dépasser voire redescendre <rire> Euh, où est-ce qu'on peut le trouver, à part sur le site de, de Zitrance
4: Pour l'instant, ouais, c'est surtout sur le site. Euh, à la rentrée, on va le, le déposer en librairie. Et du coup, j'espère qu'il sera quelque part à Bruxelles. Et, euh, et puis sinon, ouais, dans, à Paris, à Lyon, euh, voilà, on va essayer de voir un peu où on peut le mettre. Et puis peut-être dans les festivals, on voudrait participer un peu à des festivals à droite à gauche. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop si ça peut se faire...
0: Ouais, C'était un peu le problème de cette année, la disparition oui. des festivals, ça nous a un peu empêché de, de diffuser hein, physiquement un peu le livre. Là, pour l'instant, le numéro zéro, il est disponible un peu à Lyon et, et sur Paris. Peut-être qu'il y en a un aussi qui se balade à Lille, mais euh, c'est très confidentiel,
1: c'est dans bon, des petits endroits et en très peu d'exemplaires. De, en parlant du nombre d'exemplaires, vous l'avez édité en combien d'exemplaires le zéro et est-ce que vous avez revu le, le truc à la hausse pour le, pour le tome 1 euh, le, pro, le zéro, il est tiré
0: à 400 exemplaires et le nouveau, on a un peu augmenté le tirage, oui. Pour le, le créer, on a fait une prévente vente et, euh, et c'est un peu cette prévente qui, qui nous a aidé à définir un petit peu aussi le, le tirage. On, on souhaitait un peu augmenter. Et euh, là, là celui-ci, il est tiré à 800, 800 exemplaires. Et euh, ben, du coup,
1: vu que vous avez dessiné tous les deux des histoires, vous me dites que vous êtes des, des plutôt des nouveaux auteurs. Euh, Est-ce que vous avez, ça fait combien de temps que vous dessinez et que vous vous dites que, je, que vous voulez en, vraiment en faire euh, plus qu'un un truc sur le côté, quoi Essayer de, de, de le publier, peut-être même d'en vivre. On est né dans
0: la BD. <rire> On a fait. Non, personnellement, moi, j'ai fait une école de de cinéma d'animation. Ok et c'est vrai que le côté narratif il me plaisait pas mal et il me frustrait aussi beaucoup en animation parce que c'était très... énormément de boulot et la BD j'ai adoré ça plutôt quand j'étais petit j'ai commencé à en faire un peu et ensuite je sais pas pourquoi j'ai un peu laissé ça tomber, c'est plus au niveau de l'école à la fin, je me suis dit que c'était quand même un format un outil d'expression qui était assez ouf et c'est pour ça que ouais, c'est assez débutant dans le style parce que parce que c'est
1: le début, quoi. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'auteurs qui, qui commencent par l'anime et qui passent à la BD après. Hein. C'est vraiment un, un, un chemin assez classique, en fait. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews et des, 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 des trucs, des recherches aussi, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui commencent par l'anime et puis à un moment, euh, ils trouvent qu'il y a beaucoup plus de liberté en, en bande dessinée, justement. Ouais, bah c'est sûr, qu'en plus, ça
0: partage pas mal de, de, bah, de narration, de, de cadrage, d'enchaînement, de, de, de séquences, etc. Et du coup, ça se, ça se mélange bien, ces deux, deux médiums qui sont assez proches, finalement. Et est-ce que vous vous rappelez de vos premiers flashs de BD bah, Quand j'étais
4: vraiment petit, c'était pas mal de, de BD assez classiques. Euh, Black et Mortimer, par exemple, j'aimais bien. Côté, euh, le dessin. Euh, super propre et euh, je, ouais ça me... et encore maintenant euh, c'est un peu un, une référence euh, que je garde pas mal euh, et puis plus tard euh, plutôt du, du manga quand même euh, Naruto c'était un gros choc <rire> et puis ouais encore après euh, des trucs plus de bande dessinée indépendante euh, qu'il y a pas mal en, en France l'association et tout ça mmh. Ouais, C'est surtout surtout ça, quoi. progressivement, aller vers des trucs un peu plus, plus
1: libres et plus euh, plus déstructurés, peut-être. Mais quand même toujours avec une espèce de, de plaisir d'alignes de claires, de trucs très, très lisibles avec des traits très fins. Parce que même chez l'association, on a peu d'auteurs très… Euh... Comme exemple, je vais prendre, tu vois, tu as des trucs très lignes claires euh, et… Les très peu de traits qu'on peut retrouver dans l'association ou chez Black Mortimer et en opposition tu as des trucs à la caste des métabarons ou, euh, ou les gros trucs de chez Soleil quoi qui sont euh, ouais, euh, ouais, ouais. surchargés. Euh. Ah ben
4: bah ça moi j'aimais bien aussi mais ouais plus au, ouais. au collège, au début du lycée et tout c'est impressionnant quand même. Ouais, comme, pareil, euh... je
0: suis genre l'enfeu de 3 ça m'a rendu complètement
1: ouf C'est vrai que l'enfeuse c'est très très bon.
0: Et euh, personnellement, le choc BD que j'ai eu plus euh, récemment, mais qui a été un peu euh, assez brutal, c'était euh, Joe Dali. Ah et ouais, et ouais, la BD Dungeon Quest, c'est vraiment le, le, une BD que j'ai lue plus, plus, plus tard, le plus, plus vieux, où je ne faisais pas de BD vraiment. Et c'est à cette lecture-là où je me suis dit, putain, c'est vraiment trop fort et ça m'a donné envie euh, carrément de, de, de m'y mettre.
4: Ouais, c'est peut-être un point commun qu'on a un peu tous... Euh d'avoir des, des influences un peu comme ça euh, internationales autant des des, des bandes dessinées euh, plus euh, japonaises ou, ou asiatiques des, des trucs plus américains parce que moi euh, aussi euh, Daniel Close et, et toute cette euh, toute cette équipe euh, ça a été pas mal un choc euh, quand mmh. j'ai découvert et puis des la bande dessinée euh, franco-belge aussi qui est enfin, donc, ouais peut-être que dans le dessin je sais
1: pas si ça se ressent mais Niveau lecture, on mélange pas mal. Ça, bah, on sent certains trucs, ouais. comme je disais, on sent fort l'influence manga dans, dans la présentation. Après, dans, le, dans les dessins, vous avez quand même des dessins assez différents. Les histoires sont, sont très. Enfin, euh, il y, y, en y en a trois où on est plutôt dans la quête, et puis il y a ce truc bizarre de. de, de Nazis. <rire> qui euh, j'avoue que celui-là, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, mais euh, qui est plus délirant, hein, je trouve, que, que les Enfin, tu vois, on est, on, est, on est moins dans… Les autres, tu un espèce de, de repère héroïque fantasy, et le, cette aventure de nazi, elle, elle m'a un peu perdu. Euh...
0: Elle est plus euh, aventure, Indiana Jones. Oui, il
1: y a un truc plus Indiana Jones, C'est un
0: archéologue, Jones, oui. un archéologue euh, Le cœur
1: des ténèbres. La du de
0: coup,
1: la ouais, du coup, ça m'a un peu ça m'a un peu sorti du.. Euh, du, du euh, tu vois Je trouve que les, les trois autres étaient dans un univers proche et celle-là m'a un peu sorti du.. Euh... ouais ben bah, je pense que pour
4: ça le, le, le nouveau euh, le nouveau recueil est peut-être plus. Euh, il indique un peu plus le, le mélange qu'on a, parce qu'il y a, il y a, ouais, il y a des, des trucs beaucoup plus.. Euh, Manga dans la mise en page et tout ça mm -hmm. euh, et puis comme il y a plus d'histoires il y a plus de variétés dans les dans les tons et tout parce que c'est vrai que le celui que que tu as euh, c'est assez homogène sauf ouais, peut-être cette histoire quand la première elle est quand même
1: assez différente aussi oui mais euh... oui c'est vrai qu'elle est différente mais je trouve qu'elle elle a elle a un côté très quête très quand même euh, l'histoire sans fin euh...
0: Mais le, le, ouais, là, ce, celui-là, du coup, c'est vraiment le numéro zéro. C'était le, le, vraiment pour tester, tester les choix éditoriaux, tester les, le format, tester les, les, le mélange des histoires, justement. Et, euh, et le numéro un, c'est vraiment, bah, c'est pour ça qu'on voulait que, que tu le reçoives, parce que c'est vraiment le, 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 celui qu'on, bah, c'est la base, quoi, c'est le, le, le premier, le premier numéro. Le zéro, il était assez, euh, bah, pas vraiment expérimental dans la forme, mais pour, par rapport à nous, par rapport à. À notre projet c'était un peu l'idée de vraiment tester les choses et, euh, et ouais peut-être que le numéro 1 dans, dans son sommaire dans les gens qui y participent il est plus représentatif de, de l'idée
1: que vous générale. voulez du, du truc de, 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 des choix éditoriaux que vous voulez mettre en place par la suite. Quoi euh, les, les projets à, à part Zitrans Il y a le 2 le qui arrive j'imagine mais est-ce qu'il y a d'autres trucs aussi que vous avez envie de faire et
4: euh... Euh, Ça, sur euh, l Parmi les, parmi les participants au numéro zéro, il y a, a Baconet, Jaconet, celui de l'histoire de nazi, là, qui, sort un, qui va sortir un livre, sans doute. Là, dans, bah là il va bientôt sortir une
0: BD qui s'appelle euh, Apocalypse Z. L histoire de zombies. Une okay, histoire de zombies euh, euh, commencée pendant le confinement.
4: Et sinon, euh, il ouais, y a de, chacun un peu des, des projets personnels. Moi, ouais, je vais surtout, je pense... Euh, Continuer Zitran, faire une autre euh, histoire courte pour le, pour le prochain. Et puis euh, peut-être euh, bah, au fil, euh, au gré des, des opportunités, peut-être faire d'autres trucs. Euh, mais rien de très précis encore. Pas d'histoire longue qui traîne, de, de one-shot complet qui te. Ah, bah ça, ouais, mais pas, pas tout de suite, peut-être. Mais ouais, à un moment donné, ça serait un peu l'objectif.
0: Ouais. Mais, mais pas, pas, pas nécessairement avec Zitrans, qui n'est pas une structure réellement éditoriale, qui est plus une, une revue. En fait.
1: Ok, Donc, vous, Zitrans, vous le voyez plutôt comme une revue et, euh, et vous ne vous imaginez pas faire de, que de, de faire de l'édition et de commencer à sortir des, des bouquins d'autres gens et euh, ouais,
4: ce n'est pas forcément euh, l'objectif. C'est vrai que c'est plutôt euh, l'idée de, de travailler ensemble parce que pour, quand, on fait, quand on a fait euh, bah, les, deux, les deux numéros, on était... Tous les participants étaient assez proches. On s'échangeait pas mal de, on s'envoyait nos scénarios, nos découpages et tout ça pour essayer de, de les améliorer, d'avoir un peu des des retours un peu critiques dessus. Euh, du coup, c'est surtout ça en fait le, le le but le but du jeu quoi. C'est de un peu de, de travailler en, ensemble en collaboration et puis de s'améliorer chacun dans son faire un peu nos armes. Un peu sur et un principe d'atelier quoi. C'est ça, mais un peu. Euh... Euh, virtuel, parce qu'on était tous un peu éparpillés euh, à droite à gauche et c'était surtout euh, par ordi interposé. Euh, mais, mais par contre, on a, on a sorti un petit, euh, bah, pour la pré-vente en fait, pour accompagner le, le numéro 1 on a sorti un, un petit livre euh,
0: bah, de Lucas. Oui. un petit, un petit euh, fanzine indépendant.
1: Justement, euh... tu parles d'ordi, ça m'amène une autre question auquel je pas pensé, mais vous bossez plutôt euh, tablette <coughs> ou plutôt euh, papier-crayon dans l'ensemble, c'est
0: plutôt analogique. Ouais, plutôt papier-crayon. Euh, après, forcément, il y a un gros travail d'ordi. Euh, personnellement, pour les, 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 la mise en couleur, enfin la mise en, en noir et blanc, je, je fais les, les gris sur l'ordi. Et, euh, et du coup, il y a un gros travail d'ordi, mais le, le principal est quand même en papier. On est plutôt dans cette... Euh, mais qui, euh, au final, si un auteur arrive avec un dessin à la graphique, on fait du coup... C'est vrai, ouais, la, la limite est plus, plus très claire. Hein. Surtout quand c'est réimprimé, ouais, ouais. la frontière se floutise. Tout à fait, mais
1: euh, je pense qu'il faut, euh, faut pas... Euh, les chapelles, c'est pas un bon plan. Tu vois, les gens qui disent non, mais euh, moi, je fais que crayon ou je fais que ordi. Non, tu, tu fais ce qui est le mieux pour ton dessin et pour que le rendu donne ce que tu as envie qu'il donne. C'est ça, il faut rester open.
4: Il y a un truc aussi, peut-être la conception de... De l'auteur de BD en, en méga souffrance euh, à faire son lettrage à la main et tout, euh, c'est vrai que c'est. Il y a un côté romantique et en même temps,
0: est-ce euh, que ça vaut le coup, quoi. <rire> oui, et puis les, les, les mains moites, ça fait baver l'encre, c'est quand même un peu chiant.
1: C'est ça. C'est Franquin qui disait que quand il a appris comment on faisait une BD, il a failli ne jamais faire de bande dessinée. C'est vrai, ah ouais. parce qu'il se disait, c'est impossible, il faut faire mille fois le même dessin, c'est horrible, c'est tout petit.
0: Ah ouais. Euh, c'est vrai que c'est
1: euh, horrible. <rire> bah, je pense que ce serait une super conclusion. Être de m'aider. c'est horrible. C'était donc l'interview de... Bah de deux auteurs de Zitrans. Si vous voulez en savoir plus sur Zitrans, déjà je vous ai dit, le numéro 1 arrive tout bientôt dans ma boîte aux lettres et donc je vous en parlerai dans la prochaine case en plus. On fait un bisou à une auditrice qui nous écoute depuis euh, eh Chimay. Bisous, Lince. Si comme vous ou comme elle, vous écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits coucous sur Facebook, il hein, y a Selecta ou sur Instagram. D'ailleurs, c'est par là qu'il faudra passer pour gagner l'album qu'on gagnera tout à l'heure, bientôt, bientôt, je dis un album à gagner, mais il y a encore deux, trois séquences avant. Mais grosse surprise, bel album à vous faire gagner. Donc Z on revient à ça. Z Trans, comme vous avez pu l'entendre, les mecs sont fous. C'est du truc bien psyché, bien délirant, mais assez drôle. Moi, j'ai bien kiffé le dessin. Est très, très mignon. Euh, euh, Allez, comment dire, on a, on a un, un, un truc un, un peu ligne claire, très doux euh, dans, dans l'esprit avec des, des personnages de magiciens, avec des gobelins, avec un truc aussi un peu à l'histoire sans fin. On sent les grosses aventures des années 80, on sent euh, l'heroic fantasy, on sent plein de choses là-dedans. Très très hâte de vous parler de ce numéro 1 qui arrive tout bientôt. Quand je vous disais, moi j'avais envie d'écouter du psychédélique Donc j'ai mis en fond Osric Tentacles Pour illustrer cette euh... Séquence sur Zitrans Donc si je vous dis Zitrans, si, si vous pouvez aller taper sur le site Zitrans.net Zitrans ça s'écrit z i t r a n c E.net Et là vous pourrez écouter commander l'album, euh, découvrir plus de choses sur l'équipe et on écoute tout de suite Uzric Tentacles avec le morceau Strangitude C'est Osric Tentacle sur les ondes de Radio Campus. C'est Ilia Selecta au micro. Vous êtes dans la case en plus, l'émission BD bimensuelle de Campus. Et si vous voulez en savoir plus sur Ilia Selecta, eh bien, je vous conseille d'aller sur Google, de taper mon nom, Ilya Selecta. Et vous tomberez sur plein de choses. Un mix cloud où il y a les émissions de la case en plus. Mais il y a aussi plein de mix parce que je m'amuse à faire du DJing à côté. Euh, D'ailleurs, normalement, je serai ce samedi à Tour et Taxi. Et vous pourrez danser... Euh, avec moi, c'est qui fait toujours du bien. Euh, et puis, euh, ben, il y aura plein, plein d'autres de, de, choses à découvrir. Mais là, tout de suite, c'est le moment du bouquin toilette. Le bouquin toilette, c'est quoi C'est un bouquin euh, qui, euh, allez qu'on met dans ces toilettes parce que c'est pas un bouquin à jeter aux toilettes mais plutôt un bouquin à lire aux toilettes à cause de ce euh, format court de petits gags et je vais vous parler d'un truc mais on écoute tout de suite donc euh, ah, ça n'a pas marché et sur le de la liberté américaine voilà j'ai eu ma petite intro ce bouquin toilette donc euh, c'est un format un retour un format plus classique du bouquin toilette dans, avec l'intégrale des euh, des, euh, des Guides du Mauvais Père de Guy Delisle. C'est vraiment euh, une super série qui est sortie initialement en 4 tomes ce mois-ci. C'est une édition intégrale qui sort. Donc on a eu les 4 tomes et maintenant euh, on a une version intégrale. C'est très très drôle. Je ne sais pas si vous connaissez les Guides du Mauvais Père ou pas mais je vous conseille d'y aller à fond. C'est à mourir de rire. C'est l'histoire d'un papa qui raconte euh, euh, les... Euh, les erreurs d'éducation qu'il peut faire. Alors ça être de choses très très naïves, hein, comme euh, oublier euh, euh, d'être la petite souris pendant plusieurs jours et de raconter des baratins de fous à son fils. Euh, oui, mais tu comprends, la petite souris, elle avait trop de travail euh, et elle a été obligée de partir et elle revient parce qu'elle est en vacances ou alors des trucs beaucoup plus délicats comme apprendre par exemple toujours euh, à son fils à manier une tronçonneuse c'est tordant, c'est bourré de mauvaise foi c'est euh, très très juste aussi même si euh, apparemment l'auteur dit euh, avoir... Euh, euh, inventé beaucoup de choses. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'a pas inventé tant que ça. Non, j'en sais rien. C'est horrible ce que je dis, parce que c'est pas bien. Il faut pas faire ça aux enfants. Euh, mais c'est très, très drôle. Euh, le dessin est très fin. Euh, toujours une ambiance ligne claire, des traits tac, tac, super lisibles. Euh, un gag ou deux euh, en deux, trois pages maximum. C'est euh, vraiment, vraiment très très réussi. Euh, un bouquin Toilette idéal, je vous dis, vous posez ça et vous en lisez un petit bout à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et si vous ne connaissez pas le travail euh, de Guy Delisle, eh bien je ne peux que vous le conseiller. Il est originaire du Québec, mais très très vite, il se rend compte que pour vivre son rêve d'auteur de bande dessinée, il doit s'expatrier en France. Il fera de l'animation pendant quelques années. Donc là, il commence à raconter euh, ses voyages. Euh, il va... Euh, donc raconter tout ce qu'il qu a pu faire comme voyage euh, au travers de, de bandes dessinées, que ce soit euh, Shenzhen, euh, quand, il est, euh, quand il est en Chine, euh, il y a aussi Pyongyang, où il est en Corée du Nord. Et donc, au travers de ces voyages, il va les publier chez l'association, parce qu'il travaille pour, à ce moment-là sur une, euh, une, allez, une série humoristique pour... Euh, pour l'association et donc euh, il, va, euh, il va y aller euh, et euh, petit à petit ces ben, récits vont avoir de plus en plus de succès euh, et il va se marier avec une nana qui travaille chez Médecins Sans Frontières, il va la suivre en Birmanie et puis à Jérusalem ce qui va donner naissance à de très très beaux récits de voyage avec un œil aiguisé et aussi assez impartial où il raconte la réalité de ces pays en crise euh, Toujours en lien avec MSF, il a aussi sorti l'album « S'enfuir » qui raconte l'histoire d'un otage qui essaye de s'enfuir. Plus récemment, il a replongé dans ses souvenirs de jeunesse en racontant son premier boulot à Québec. Voilà, voilà, un auteur très complet, vraiment super chouette que je ne peux que vous conseiller. Et euh, ben euh, là, le Guide du Mauvais Père en intégral, c'est vraiment une petite récréation. À mon avis, vu la lourdeur de ses autres récits, il se servait de ce Guide du Mauvais Père pour avoir euh, ce truc-là euh, bah, comme, comme bulle d'air. Euh, et petit à petit, euh, il va euh, bah, mettre ses ce, petits gags avec ses enfants de côté, ce qui donne donc ces guides du mauvais père que vous pouvez retrouver aux alentours de 23 euros chez Delcourt. Et euh, nous, on va écouter un petit morceau de Alain. Alors, il est où mon titre Il est ici, de Alain Pétrel, je pense, euh, qui s'appelle... Euh, non, Alain Lepret, pardon, qui s'appelle Je hais les gosses. Et Alain Lepret s'est sorti euh, chez Sarvana. Sarvana, c'était un label français qui faisait du psychédélique, euh, qui a été créé par Pierre Barou. Il y a eu, entre autres... Euh, euh, allez, comment il s'appelait euh, Mais si, vous savez très bien comment... Euh, Comment elle s'appelait euh, Une chanteuse complètement folle. Euh, Aidez-moi les amis, euh, je suis obligé d'aller. On y retrouve. Arisky, voilà. Brigitte Fontaine, Arisky, euh, Jacques Higelin. Tous ces gens vont signer euh, chez Sarvana. Et c'est aussi donc, le cas d'Alain euh, Lepret avec ce titre à mourir de rire qui s'appelle « Je hais les gosses » qu'on écoute tout de suite pour illustrer ces chroniques du mauvais père.
3: Dès que l'enfant paraît, je me casse Je peux pas sentir les culapis Je leur mords les joues quand ils m'embrassent Et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses C'est mon truc, c'est mon Ça c'est l'air là Où je Fais de nos petits cons si tu dors Je un petit rempluche Vivement si t'y tes couches dehors C'était tes là dans la ruche Avec le chat, la casque Oh, oh sauf, je gosses Je te chante des berceuses à tu tête T'as tes petits yeux bouffis de sommeil Demain je t'endors la trompette Et pour que ça torte, mieux dans l'oreille Je te couperai les cheveux en bosse Je les gosse D'accord tu veux un peu de pognon Normalement mieux au au bras de fer Si tu gagnes pour ta communion Je t'achèterai le Winchester Avec mon prénom sûr D'accord Je les gosse On ira voir la Eiffel je et tes deux gros ensemble On descendra par les poudrelles, Ma parole on dirait que tu tombes Si tu tombes ça me fera Les bosses Jouer les gosses J'ai beau dur je suis pas chien Comme on les a on les nourrit Mon mec connais je vois bien que t'as faim Fini la gamelle de Kiki Il reste un peu de viande sur Son os Jouer les gosses Dès que l'enfant paraît, je me casse Je peux pas sentir les pillapixes Je leur mords les joues quand il m'embrasse, Et quand il pleurent, je leur pince les cuisses C'est mon truc, c'est mon sein C'est le dos. Je hais les gosses
1: Alain Leprège et les gosses sur les ondes de Radio Campus. Vous êtes toujours à l'écoute de la case en plus. Et on continue eh bien, euh, à discuter bande dessinée tous ensemble. Et euh, eh bien, on va écouter quoi maintenant On va parler de quoi On va parler de l'album qui va vous rendre parano. Oui, oui. Euh, chaque semaine, enfin chaque 15 jours plutôt, on essaye de parler d'un album un peu particulier. Et cette fois-ci, eh on va parler d'un album qui vous rend parano. Et celui-ci s'appelle « La machine ne ferme jamais les yeux ». Alors si vous avez une petite tendance à la paranoïa, ne lisez pas ce livre, absolument pas, ne, ne vous infligez pas ça, euh, ça va pousser encore plus euh, à, la, à la parano, euh, c'est vraiment compliqué. Je veux dire, c'est une histoire de la surveillance depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. On y parle d'espions, on y parle de caméras, de vol de data, on y parle évidemment de la CIA, du FBI, de Facebook, du roman 1984. Euh, on y parle des mouvements de grève, de communisme et de lutte, de lutte contre, enfin euh, pour l'égalité, de lutte pour le mouvement civique et de comment tous ces mouvements ont été infiniment filtré par des espions, par le FBI. Comment est-ce qu'encore aujourd'hui euh, la population américaine est surveillée euh, Alors, je suis pas trop parano à la base, moi. C'est pas un truc euh, qui, qui m'inquiète, euh, mais euh, ce livre euh, n'est pas tellement rassurant parce que, comme je vous dis, on y décortique des mécanismes humains. Euh, euh, et euh, inquiétant, qui existe depuis longtemps, et c'est très, 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 très bien documenté. Euh, je, moi, je suis, je, suis assez, je suis bien rentré dans l'histoire, c'est très, très fouillé, hein. c'est beaucoup de textes, beaucoup de, de, de bulles, beaucoup d'histoires, euh, beaucoup de... de... Enfin, c'est massif, quoi. c'est n'est pas un petit, léger, un petit livre léger... Euh, qu'on feuillette. Quoi. On est sur du, du gros, 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 gros bouquin. Donc euh, ce, euh, Le sous-titre d'ailleurs euh, de ce bouquin, c'est « Une histoire de la télésurveillance de 1984 à Facebook ». C'est dans un noir et blanc assez tranché, mais euh, assez chouette. On sent que les auteurs sont américains, bah, déjà par le, le thème, mais aussi dans la manière dont ils ont de dessiner et de, de créer ce, cette histoire et de l'illustrer. Clairement, on sent la grosse influence de comics qui est présente. Euh, moi, j'aime bien ça, ça. Ça dépend les comics. Je suis pas un grand fan, mais là, euh, je trouve que c'est assez bien rendu. Donc, euh, le bouquin, est, un des auteurs, c'est Ivan Greenberg, qui est né à New York, qui a grandi à New York, euh, qui fait euh, un doctorat euh, au Graduate Center, où il enseigne euh, dans plusieurs collèges euh, aux États-Unis. Il va d'ailleurs euh, euh, ta, ta, ta. il va d'ailleurs y euh, enseigner euh, ben, les dangers de la dissidence et il a écrit un autre livre qui s'appelle Surveillance in America euh, et donc on sent que c'est un sujet qui lui parle quand même beaucoup. Les deux illustrateurs sont aussi de New York, euh, Joe Calna qui a travaillé sur de nombreux projets de storyboard pour le cinéma, des illustrations pour la presse, et il a aussi fait cinq autres bandes dessinées. Euh, impossible de trouver des informations sur le deuxième dessinateur, Ever Everett Patterson, qui serait peut-être du coup un agent infiltré, qui aurait infiltré la BD elle-même, Allez savoir. En tout cas, l'album est plutôt intéressant. Euh comme je vous disais, un beau noir et blanc, des dessins brun classiques, sobres mais efficaces. Euh, on apprend plein, plein de choses sur l'espionnage. Euh, toute cette partie sur le, le patron du FBI qui, avait, euh, qui tenait le FBI d'une main de fer et qui... Euh, euh, qui restait patron du FBI quasi 70 ans ou 50 ans, un truc de dingue, où il était euh, le seul maître à bord, où il avait des, euh, des petites fiches que lui seul pouvait lire et qui n'étaient pas accessibles aux autres. Enfin, il y a vraiment un truc inquiétant là-dedans, mais très très intéressant. Je vous dis, quand on sent l'infiltration euh, des... Euh, des groupuscules politiques aussi, c'est vraiment vraiment chouette euh, alors il n'y a pas d'intrigue de, de, euh, à proprement parler, donc mais c'est vraiment pas mal pour y apprendre plein de choses sur euh, l'espionnage sur, sur comment est-ce que ça, c est, euh, ces mécanismes de surveillance existent et alors ça termine par euh, ben, évidemment nos téléphones et nos ordinateurs qui sont des espions qu'on décide nous-mêmes d'activer et de mettre dans nos poches, donc c'est assez intéressant, ça pousse à la réflexion, c'est pas très très cher, ça coûte 16 euros chez Delcourt et moi j'ai beaucoup aimé, pour illustrer ça, eh bien, on va aller faire un tour sur un album de Doc Gineco qui s'appelait Les Liaisons Dangereuses qui est sorti, alors euh, on va aller revérifier ça, hein. Les Liaisons Dangereuses était un album sorti en 1998, un album mis en place par Gineco, mais où il était très très peu présent dessus, lui-même n'a presque pas rappé sur cet album. Il a invité beaucoup de gens, Arsenic, Jackie Brown, MC Janik, euh, Renaud, Catherine Ringet, Tonton David, Bernard Tapie, Rockin Squad, Pic Beat, Bacardi, La Clinique, Anissa Mafia Tressé et Jean Gabin. Et d'ailleurs, sur le titre qu'on va écouter, qui s'appelle évidemment Paranoia, on retrouve MC Jean Gabin, Catherine Ringer, Aspic Awax et Cochise qui eux font partie de la mafia tressée. C'est tout de suite MC Jean Gabin, Catherine Ringer, Aspic Awax et Cochise pour le morceau Paranoia.
5: Il va falloir que je t'explique avec mes tripes, mes ennuis psychiques chroniques. Il n'y aura pas toujours là un de mes poteaux là pour sauvegarder mon dos. J'ai pas un œil derrière la tête alors la paranoïa me guette. T'es ou une deux fois et je me dis tout sec, le gars, j'ai au tram, quelque chose contre moi. Pour un oui ou pour un non, me là, branle pas de combat, prête à défoncer le pion, mec, ton en verre contre tous et tous ses yeux. L'impression qu'ils sont tous là après moi, et ça, ça fait un paquet d'envieux. Je fais de mon mieux pour essayer de la contenir, mais je te dis, mon pote, je peux pas prévenir mais guérir. crois pas que la paranoïa, ça se passe comme au cinéma, façon au, ouais, well, autre l'autre là, euh, Tony Montana. Prends une baffe, ça te réveille, te v'là projeter de ton sommeil. Éveillé maintenant, tu peux faire un tour dans la réalité et voir, je me fais pas que putains de Soit t'es dingue, soit t'es ouf, mais fais bien, Coco. Car plus on est de fou, plus on rit. C'est elle qui m'a pris, une putain de paranoïa. Ah,
0: La paranoïa me suit jusque dans les rêves où je noyer Pire étouffé par un plat de nouilles comme dans Seven, ça fout la à trouille hein. Je pour des pour me fond dans la nature et vestir les pas trop et moi je flippe que ce soit la foudre qui me frappe, et me rende des fées. Y a des fous qui affrontent les montagnes, ils savent que ce sont des volcans, mais quitte à ce que la lave les avale, pour eux, ça vaut le coup Je veux pas déblatérer mes fournis, y en a bien trop, mais sache que chez moi je ferme la porte à double tour, même entouré de potes J'ai peur pour ma famille les miens d'être affamé sans femme,
5: sans moyens, j'ai peur que ma mère pleure, mes potes partent, j'ai peur qu'on s'ouvre les portes, mon appart, on me cherche preuve à l'appui, D'entendre des bruits de poids qu'on appuie sur ma sonnette de Je suis dernier maillon de la chaîne. Je garde la maille cachée derrière mes enceintes. Le sommeil malsain, j'ai la paranoïa. Les mains moites, la sueur soigne. J'ai peur de perdre un œil, tellement je m'attire à une descente. Dans me bouffe les cons des plaques pètes. Faut que je m'en aille, mon aille, mon billet. Un vol pour Hanoi, un, un vol pour oublier la paranoïa. L'oreille usagée, je les vois ils sont partout, ils me rendent fou. C'est Thomas, un rat, c'est ce que j'étais. 23 h sur 24 dans ma chute de cellule, en train de pelter les plombs et pour seul le crever le plastron. Un grand coup de lame histoire de passer ma et pour qu'il m'ait Il a serré la pince avant de finir ma transe, l'exploser pour qu'il finisse sa course, la tête dans le billet. Le cauchemar a repris, bruit de pas dans les choc mon rêve c'est barré. La maladie est restée Même si j'en pas un mec à l'ancienne N'est pas une chienne Pourquoi tous ces regards sur moi Je suis pas l'air gars, ça se voit Y'a rien que des yeux sournois. C'est sûr, c'est parce que je suis renoir Au réveil, pas le temps de mettre il survêtres Y'a une vieille qui mate, c'est clair il me surveille Je mets la télé, surveille Et réagis, j'ai pigé Dans l'air, y'a l'orage Et les gens, c'est Au ticard, ils disent qu'ils quêtent Mais ils enquêtent J'ai tout T'inquiète The one who don't give a fuck about l'endemain Si j'en n'en pas man who's come back from the loin Got me, claim me Dédicace à Tino Nippour Do it damage, Sectora Et toute la clique, tous ceux qui sont comme moi Nah, sans fin ni loi Et prends pas la tête, aujourd'hui on est là, et. Présente les vrais les couilles, tous ceux qui sont comme moi Et c'est la rue, alors regarde plutôt ce qui se passe de l'autre côté de ta cité, mon pote et nous ouais, On n'est pas là pour aller se faire donner je pense que les pops c'est seulement pas fait pour les pédés Alors, hé, hey, à la tienne je bois la mienne crève comme une chienne Même si jean -Gabin, un mec à l'ancienne bête de rade Y'a hein, pas de problème, hé, hey, c'est comme ça l'homme lendemain hey, Avec nous, ou sans nous sur la tête de Maras On percera et on en fout tous, hé, hey, on arrête ça là, oh, oh
1: paranoïa sur les ondes campusiennes 92.1, 3 fois ou peut-être sur Mixcloud et que vous êtes en train de réécouter cette case en plus, cette case en plus chapitre, euh, tome 1, chapitre 7 déjà les amis, chapitre 7 merci d'être à l'écoute, merci euh, de, de, de partager euh, je vois que ça monte, les écoutes et tout, ça me fait super plaisir euh, c'est euh, ben pour vous remercier que ce que je peux faire, peut-être vous faire gagner un album et donc pour pour gagner cet album, rien de plus simple, c'est maintenant ou c'est le moment. Sur Insta ou sur Facebook, vous m'envoyez un message privé à Ilia Selecta. Donc Ilia Selecta, c'est I-2-L-I-A Selecta, S-E-L-E-C-T-A. Et vous aurez l'occasion de gagner l'album dont je vais parler maintenant, qui est une des sorties du mois, parce que c'est le moment des cinq sorties. Et cette première sortie, eh bien, il s'agit que vous pouvez gagner d'un album euh, de Ed Brubaker et Sean Phillips. Je vous avais déjà parlé de Ed Brubaker et Sean Phillips dans la case en plus tome 1 chapitre 3 pour leur superbe western pulp et ici, eh bien, ils reviennent dans l'univers noir de leur série Criminale. Alors criminal c'est une série euh, où on suit une bande de casseurs euh, braqueurs un peu bracassés euh, et ici, cette aventure est une grosse aventure de 300 pages avec des gangsters foireux de nouveau, des enquêteurs alcooliques. Euh, c'est un univers très 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 noir euh, mais c'est incroyable, c'est vraiment extrêmement bien foutu vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la série criminelle pour apprécier cet été cruel euh, parce qu'on y suit en fait les personnages secondaires de la série principale. Euh, c'est glauque à souhait, sombre, dépressif. C'est très très ancré dans les années 80. C'est un album magnifique. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est que cours de ces 300 pages, en fait, on suit trois euh, avec quatre personnages principaux et qui est c'est extrêmement chapitré et en fait au fur et à mesure de l'histoire ben ces personnages se rapprochent et l'étau se resserre petit à petit vers cette angoisse euh, et vers cette, ce moment euh, ben euh, du casse qui va réussir ou pas ça vous le saurez en lisant ben, euh cet album, mais euh, c'est vraiment on sent la, la tension monter, réussir à faire monter de la tension en bande dessinée et vous choper comme ça en 300 pages c'est fou. Après, Sean Phillips et euh, Ed Brubaker ils sont très très forts, hein. c'est loin d'être leur première série euh, comme je vous ai dit, ils ont fait la série Criminel qui compte 7 tomes euh, dans cette série, ils ont fait deux hors-série week- Weekend et tous mes héros ont toujours été des junkies euh, ils ont aussi fait des trucs qui s'appellent Fatal euh, et il y a plein 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 d'autres choses vraiment très très chouettes Killed or Be Killed euh, et aussi eh bien, ils ont travaillé évidemment de manière plus classique dans les comics euh, puisque euh, bah, c'est des, euh, des auteurs américains et que donc ils ont Pu s'empêcher de euh, travailler avec des envies de super-héros. Euh, par exemple, Ed Brubaker, je pense qu'il a fait un Batman aussi. Euh, il a fait pas mal de choses. C'est euh, vraiment, vraiment cool. Les le dessins, euh, voilà, chez, chez Marvel, il a fait des Daredevil, Iron Fist, Captain America, des X-Men, des Yoga Avengers. Euh, donc, sinon, chez Image, ce qui, qui a été traduit par Delcourt, il a fait Fatal, de euh, Fade Out, Velvet euh, et puis plein d'autres choses. Vraiment euh, très, 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 très belle série, très beau bouquin que ce criminal euh, hors série qui s'appelle donc Un été. Euh, cruel et euh, comme je vous le disais il y a un album à gagner vous m'envoyez un message sur facebook ou sur insta et euh, ben, le premier qui m'enverra un message recevra cet album par la poste chez lui on continue donc dans les euh, albums et les sorties de cette semaine avec une, une fille avec fille unique fille unique au pluriel les deux par Camille, Mehu et Becca, alors, euh, des filles avec des vies compliquées, aussi de famille d'accueil, rejetées pour leur orientation sexuelle ou leur couleur de peau. Les filles arbites de l'école isolées qui bah, décident de se réunir en, et de s'unir entre elles. Une d'entre elles refuse de se joindre à ce groupe de podcast. Il s'agit de Pamela et euh, elle refuse vraiment catégoriquement de se joindre à cette clique de loseuse. La mission des quatre autres, c'est d'intégrer Pamela coûte que coûte à son groupe. Deux filles euh, à part. Au travers bah, de leur quête euh, pour euh, réussir à choper Pamela avec eux, Paloma, pardon, on va découvrir plein de choses sur son passé, un hein, passé très compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à apprivoiser cette fille rebelle qui refuse tout lien avec les autres La réponse est dans ce premier album d'une série de cinq. Donc, ce sera cinq tomes sur les cinq filles qui font partie de... Euh, de cet album euh, et qui se font partie de ce groupe de loseuses, c'est très, très, très réussi. Franchement, euh, on est pris par le scénario très vite, on s'attache euh, assez vite aux différents personnages qui sont riches. Il euh, y a pas de moment de relâche ni de longueur. Le dessin est léché, les couleurs chaudes, euh, subliment un trait assez fin où on sent clairement une influence manga. C'est le premier album de la, de la dessinatrice euh, Camille Meux et c'est juste waouh, elle déchire tout pour un premier album. C'est vraiment vraiment très très fort. Et euh, ce scénario, on retrouve les BK hein, qui scénarisent pas mal d'albums euh, dans des ambiances très très différentes et ce depuis plus de 15 ans et ça coûte 12 euros chez Dargo. On continue avec Carolus Magnus l'Empereur des Barbares, tome 1 L'Otage Vascon Alors des armures, des chevaliers, des sièges des espions, des alliances avec l'Empereur de Byzance, des trahisons, des Andalous des muscles, de la sueur et un peu de cul. Voilà ce qu'il y a au programme de cette histoire de Charlemagne avant qu'il ne devienne la légende qu'il est aujourd'hui. Euh, alors j'avais flashé sur la couverture, hein, parce que franchement cette couverture on voit Charlemagne sous la pluie avec un éclair qui foint la nuit, c'est beau mais en fait euh, je crois que c'est plus ma cam. C'est le genre de récit que j'adorais adolescent, mais j'ai grandi, ça ne me parle plus en fait, c'est bien foutu. Euh, on au dessin fait du très 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 bon taf, c'est vraiment assez réaliste et euh, c'est bien foutu, c'est attrayant d'un point de vue scénar parce que Jean-Claude Barthol, ben, il est ancré dans la réalité historique, il a été grand reporter, il scénarise des BD depuis 2006, donc il sait ce qu'il fait mais bon, c'est un brin bourrin et ça me parle, moi, ça me parle plus. Mais bon, si c'est votre truc, allez-y. Hein, je pense que c'est drôle, que c'est bien foutu, c'est pas trop cher, 15 euros chez Soleil. Mais moi, c'est pas mon truc, je vais abandonner ce genre de d'histoire pour moi. Par contre, ce qui m'a plu, c'est l'incroyable histoire d'Andy Kaufman de Box Brown, euh, qui est sorti aux éditions La Pastèque. Alors c'est l'histoire euh, bah, atypique d'un humoriste hors du commun. Et comme beaucoup d'entre vous, bah, je connais la carrière d'Andy Kaufman. Euh, parce qu'il qu a été décrit dans le film de Milos Forman, Man from the Moon, avec Jim Carrey. Et ici, c'est une approche tout à fait différente qui est prise par l'auteur américain box Brown. Il essaye de comprendre comment est-ce qu'un homme si gentil dans la vie, qui pouvait jou jouer un tel connard sur scène, ben comment est-ce qu'on vit en fait ce décalage entre le personnage gentil et le... le ce connard absolu qu'il est sur scène et du coup, tellement connard absolu que pas mal de gens dans la vie pensaient qu'Andy euh, Kaufman était vraiment un sale type. Et alors, il y a aussi un angle d'attache très intéressant sur le catch et la passion d'Andy Kaufman pour ce sport ou cette forme de théâtre. Euh, et euh, ben, c'est intéressant de voir comment Andy Kaufman a été marqué et, et parti un moment dans le catch pour... Euh, ben, pour approcher ça euh, c'est pas étonnant de la part de Box Brown de prendre l'aspect du catch euh, puisqu'il avait déjà fait un album sur euh, André le géant qui est entre autres le personnage qui a inspiré le graffeur OB, c'est une jolie BD en noir et blanc assez nuancé avec des traits simples, un peu ambiance ligne claire, j'ai appris énormément de choses sur ce personnage, c'était très attachant et ça coûte 22 euros aux éditions de La Pastèque. Dernière bande dessinée euh, de cette série de sorties dans la case en plus, eh bien, il s'agit de, euh, de Jeux olympiques. Pardon. Il s'agit de Marathon de Nicolas Debon. Donc, ça se passe pendant les Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Euh, L'épreuve de Marathon de... débute. Tout le monde a son petit pronostic. Alors, il y a les Américains qui sont les mieux soignés, les mieux chaussés, les mieux nourris. Il y a les Mexicains qui pourraient courir des jours entiers sans boire, ni dormir. La solide équipe anglaise, les Finlandais volants et plusieurs autres nations. Mais qu'en est-il des Français trois garçons à la belle allure et un petit arabe. Qu'est-ce qu'il fait là Qui est-ce Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, euh, on va suivre l'histoire de ce marathon et de ce français euh, donc algérien d'origine... Algérien, mais comme l'Algérie était une colonie française à l'époque, lui travaille chez Renault, chez, à, à Boulogne-Billancourt, et il a participé au marathon. Est-ce qu'il va le gagner ou pas ben, Je vous conseille d'aller lire ce marathon de Nicolas Debon. Euh, les dessins sont splendides, vraiment, euh, c'est des petits tableaux à chaque fois. Euh, c'est euh, une histoire de course qui, sous ses allures anodines, en fait, parle de la condition. Euh, pendant la colonisation française en Algérie. Sous les airs de ne pas y toucher, Nicolas Debon livre en fait un récit assez poignant et un hommage à un athlète qui a complètement sombré dans l'oubli. Un album au teint de sépia, des dessins, comme je dis, comme des petits tableaux avec très peu de texte, beaucoup d'émotions. C'est très lent, c'est très posé. On a... On, en fait, on rentre dans cette histoire et on se laisse guider. C'est très arty, peut-être trop pour certains. Donc, euh, euh, le petit bémol serait ça c'est que c'est quand même euh, très euh, poétique et que le poétique, ben c'est sympa, mais ça peut ça peut perdre certains, euh, certaines personnes. Et euh, franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Euh, donc, vous y découvrirez le destin oublié de El Wafi Bouguera qui est un marathonien qui a donc euh, participé aux Jeux Olympiques et qui a participé à d'autres choses. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vraiment l'histoire. Et puis après ça, après l'histoire, on a un petit moment avec euh, un, un petit truc historique euh, où on va avoir l'occasion de euh, comprendre qui il est, d'où il vient. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors Nicolas Debon, lui, il est né en Lorraine. Il va faire des études supérieures... Euh, euh, en art, puis il va déménager à Toronto et puis il revient en France. Enfin, voilà, et c'est euh, le cinquième bouquin sorti chez Dargo qui ont l'air chaque fois d'être des beaux livres. Moi je connaissais pas du tout, donc j'ai découvert cet auteur au travers de Marathon. Mais ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus euh, sur, ce, sur cet auteur qui a fait bah, d'autres choses qui ont l'air pas mal. En plus, il s'occupe de tout scénario, dessin, couleur. Il avait fait un truc qui s'appelait L'essai, l'invention du vide ou le tour des géants qui parle lui du tour de France. Ce qui, euh, celui de 1910 qui parlerait évidemment à mon euh, poteau euh Clément, qui gère l'émission Les Sockets en Titane, donc l'émission Vélo de Radio Campus. Bah oui, tant qu'on peut placer un petit pote, allons-y. Et donc, euh, vraiment, très très chouette, ça sort euh, chez Dargo, ça coûte une vingtaine d'euros et c'était donc le dernier album de cette case en plus. Euh, les cases en plus, donc chapitre 7. On va se quitter en musique, évidemment. Je vous rappelle que si vous aimez la BD, vous pouvez me retrouver tous les 15 jours, mais je ne je serai pas là dans 15 jours parce que je suis en vacances et que je pense que je n'aurai pas le temps de faire une émission en plus. Malheureusement, C'est pas que j'ai pas envie, hein, c'est juste que c'est la course euh, et que voilà, j'ai bah, pas le temps. Pas le temps, pas le temps. J'ai besoin de vacances, je pense. Euh, mais on se retrouve évidemment, euh, du coup, ce sera le... Je vais vous dire ça tout de suite... Prenons notre agenda et donnons les informations aux gens. Ce sera en août et ce sera donc le deuxième, non, mais le quatrième jeudi du mois d'août. Ce sera le 26 août à 13h30 pour la. 15 en plus, tome 1, chapitre 8. Si vous voulez plus de BD, vous pouvez aussi retrouver Radio Grand Papier, qui est l'autre émission de bande dessinée de Radio Campus, que vous retrouvez tous les quatrièmes mercredis du mois à 19h30. Puis je vous dis, hein, tapez Ilias Selecta sur Google, vous aurez plein de surprises. Et puis s'il si fait beau, venez samedi à Tour et Taxi, on va danser, danser, danser. Et pour danser, il ben, faut de la musique, et de la musique, c'est ce qu'on va écouter pour terminer cette case en plus, on va écouter un morceau qui s'appelle Marathon, comme quoi rien n'est là par hasard, de Poirier, Marathon de Poirier, ça termine cette case en plus, merci, à dans un mois du coup, ciao, bye